0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de no sea que nos estén escuchando. y Bienvenidos más a una edición a, de nuestro podcast CEPAP Pregunta. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Merino. Buenas tardes, doctor. Hola. Para platicar un poco sobre la retórica que está, que está gobernando básicamente actualmente en nuestro país. Entonces, si quiere de lleno, vamos a empezar con la primera pregunta. y sí. Básicamente, eh, queremos saber, eh, a su juicio, cuáles han sido los elementos que han construido pues, el fenómeno que estamos viviendo con el nombre que lo queramos poner, con la Cuarta Transformación, este, una retórica a favor, una retórica en contra, cómo fue en campaña, cualquier elemento que usted quiera abordar de, de esta pregunta. Adelante. Gracias. Bueno, hola
1: Miriam, hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Y... Y bueno, eh, feliz de estar, de estar con ustedes. Eh, yo creo que hay dos elementos, así a bote pronto te contesto, Miriam, eh, que no pueden pasar inadvertidos. Uno es que efectivamente es retórica, en el sentido de que la mayor fuerza que ha tenido este gobierno, en mi opinión, no ha sido sus resultados, ni sus políticas públicas, ni la forma en que asigna el presupuesto, aunque se ha dicho muchas veces eso, ¿no? de la forma de asignar el presupuesto, o cualquier otro elemento, de los muchos que se pueden evaluar cuando se evalúa un gobierno. No, la clave ha sido la retórica, ha sido la capacidad de comunicación, efectivamente. Me parece de una potencia indiscutible y, eh, y además me parece que el histrionismo del presidente Y su forma de reelaborar la narrativa del del sistema político han sido realmente espectaculares. Yo eso lo he admirado mucho de Andrés Manuel López Obrador. Es un gran comunicador político. Y esta es sin duda su mayor potencia. Pero esa potencia está fundada a su vez en hechos y en emociones. Los hechos. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, históricamente escindida, siempre, siempre, desde que éramos colonia española hasta nuestros días, con una élite francamente horrenda, en una sola palabra, profundamente egoísta, muy poco consciente del lugar en el que habitan y del que viven, en fin, es decir, sí existen sin duda condiciones que le dan peso a esa retórica. Y de otro lado, ese peso real de, de las condiciones materiales, deja de ponerlo en clave marxista de existencia de nuestra sociedad, está a su vez fundada en la derrota eh, de los resultados sí, los pésimos resultados que entregó un pequeño momento de esperanza democrática de liberalismo democrático que hubo justamente al nacer el siglo XX XXI perdón. Este, eh, es decir la transición a la democracia el régimen de partidos que emanó del proceso de transición previo pues fue un régimen de partidos que no cumplió con su cometido prácticamente ninguna de las variables que se quieran juzgar, no lo, lo corrompió, lo echó a perder, lo lastimó y profundizó todas las condiciones materiales que dieron lugar a la veracidad, corrijo, a la verosimilitud, no es lo mismo, de la retórica presidencial. Creo que por eso es tan potente, aunque no diga la verdad, aunque no ofrezca resultados, aunque cada vez que se evalúe lo que dice o publica o afirma, uno tenga este, este sin sabor ¿no? de los datos reales, de la evidencia real, que nunca coincide con lo que el presidente va diciendo, o muy pocas veces al menos, para ser preciso. Pero no importa, esa combinación de las condiciones materiales del país, cada vez más desigual, por cierto, y cada vez más corrupto, por cierto, y cada vez más violento, por cierto, pues le dan verosimilitud a esa autología. No tengo una mejor explicación.
2: Y, y en este sentido de la verosimilitud que se ha construido y el histrionismo que señalaba del presidente y que se ha formado a lo largo de los años, a lo largo de estos años de gobierno, las mañaneras, estas conferencias de lunes a viernes interrumpidas o muy pocas veces interrumpidas, han jugado un papel fundamental, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de dar un mensaje en esa conferencia, sino el construir un discurso a lo, a lo largo de esas mañaneras. En ese sentido, ¿por qué es importante construir un discurso y no solo dar un mensaje? ¿Por qué ha sido importante para el presidente y por qué ha sido un recurso que ha empleado?
1: No, lo que hace Carlos, en mi opinión, muy potente, este, esta forma de, de presentarse todas las mañanas ante el país, justo es que eh, elabora lo que los sociólogos llamarían una narrativa, ¿no? Es decir, no es solo una respuesta a la coyuntura o a los hechos del día, sino que es una construcción deliberada que se va desenvolviendo a lo largo del tiempo, con un propósito específico, es una narrativa, ¿no? Es decir, es una forma de construir la lectura de la realidad a través de las palabras para decirlo otra vez en una, en una nuez ¿no? y eso es lo que le da mucha fuerza, a lo largo de, esa, de esas mañaneras esta narrativa construida por el presidente de la república se altera la verdad ¿en, en qué sentido se altera la verdad? bueno se niegan hechos contundentes eh, con otros datos los famosos otros datos que no tienen con mucha frecuencia no tienen asidero en ninguna evidencia empírica, solo, solo en la palabra presidencial. Eh, se construyen posverdades, dirían, dirían ustedes, ¿no? Y, y, y es verdad, ¿no? Esto es la alteración de la verdad a través de la palabra, de una interpretación de la verdad. La posverdad no es que sea una mentira, la posverdad es un añadido a la verdad. O una interpretación a la verdad que permite o que invita a leer los hechos de una manera diferente. Y sobre todo crea fantasías. ¿no? Es un gran creador de fantasías y gran creador de acusaciones, de culpables. El presidente ha hecho toda su carrera no solo como presidente de la república, sino como candidato y como líder político. En esa cifrado, en esa lógica, basado en esa lógica, siempre había culpables concretos, ¿no? Frente a situaciones que dañaban a la sociedad, a los suyos, con culpables concretos, siempre había un acusado. Y en esto ha sido también genial, Andrés Manuel, lo que sobra él lo sigue haciendo. Es increíble, la verdad, que al cuarto año de gobierno, cada vez que se le pregunta, por ejemplo, de la violencia en México, él vuelve a hablar de Calderón o de García Luna, por poner un ejemplo, ¿no? Si se habla de corrupción, además de que afirma que ya se acabó, así porque sí, eso es pues verdad, ya se acabó, saca un pañuelito blanco, ¿no? Construye incluso una imagen de honestidad, él dice que es muy honesto, sabemos de sobra que no que no lo es, pero saca su pañuelito blanco y dice, "Ya se acabó la corrupción." La gente le cree. Y acusa a los corruptos del pasado, siempre hay alguien a quien acusar. Bueno, esa capacidad de construir narrativa, como expliqué antes, me parece innegable y potentísima. Y sí, uno de sus instrumentos ha sido la mañanera, pero no es el único, obviamente. Hay hay muchos otros que se desdoblan en sus recorridos por el país, en sus encuentros... En asamblea, en sus consultas a mano alzada, suma y sigue, ¿no? Hay una idea de conexión con un pueblo que le sigue, que le quiere, que incluso lo adora y que él encarna, ¿no? Entonces este mensaje es sumamente potente y vuelvo a la palabra que usé antes, lo hace verosímil, sin ser verdad, pero es verosímil.
0: Y con toda esta, bueno, bajo la misma lógica de posverdades, de aluviones, de falsedades, de, de, de pues ya tener bien en claro que más que hechos son narrativas, eh, yo tengo la duda de entonces esta confianza o este ethos que se ha construido, bien, bien ya dijo usted, doctor, que pues no fue a partir de que empezó su, su sexenio, sino antes, de, incluso en campaña o incluso antes de, de campaña, ya tiene desde inicios del siglo que está trabajando en ello sin embargo qué elemento de, de esta construcción es decir si fue su intención en remarcar estas diferencias entre el viejo pri y nosotros somos eh, el, el, la, la cuarta transformación o quizá en dividir a la población este entre fifís y, y pues los demás entre quienes me apoyan y quienes son mis enemigos ¿qué elemento de esta, de esta narrativa cree usted que fue el más importante para construir este etos que, que a mi parecer sigue siendo pues bastante fuerte a pesar de, de, de los fallos que, que, que ha podido tener su gobierno?
1: No, pues es tan fuerte que sigue teniendo un enorme respaldo, Miriam, sin duda, eso es indiscutible, ese sí es un hecho, ¿no? Eh, no estamos, nosotros no somos quienes estamos construyendo esa posverdad y esa narrativa, estamos constatando, creo, en esta plática al menos, que efectivamente es muy potente, de eso justamente estamos hablando, reconociendo ese hecho indiscutible, ¿no? Y, bueno, si me fuerzas, si me empujas, como estás haciendo, así dame elementos concretísimos, ¿no?, de, de, de por qué esto ha sido tan exitoso, pues te contestaría otra vez, perdón, te pronto, pero lo he pensado muchas veces... Por cierto, tengo preocupaciones que quizá vale la pena frasear más adelante, pero una es eh, la encarnación del pueblo, la encarnación del pobre, del olvidado, del, del vulnerado. Conste que lo estoy diciendo todo en masculino, porque así es. Es decir, el presidente encarna al pueblo lastimado, dejado, ofendido, agraviado, históricamente abandonado, desigual, pobre, suma y sigue, ¿no? Esta desigualdad de la que hablé antes y que no es ninguna novedad, ¿no? no que no caigamos ahora en la trampa de que el presidente inventó este, la, la lucha de clases, ¿no? Por favor, no, no, no caigamos tan, tan mal, ¿no? Eh, siempre he estado ahí, pero... Es decir, es parte del sistema capitalista, como bien sabemos. Entonces, no inventó nada. Lo que ha hecho es, con mucha habilidad retórica, es colocarse como la encarnación de ese pueblo. Ahora, cuando uno le pregunta, pero usted representa, por ejemplo, ahí voy con las cosas que hemos documentado mil veces, ¿no? Usted no representa a los pacientes que están pasando la fatal porque no tienen medicamentos, por ejemplo, ¿no? Los tiene ahí abandonados. Entonces representa a las víctimas del crimen, que son cada vez más. etcétera. Cuando empiezas a ponerle nombre y apellido a las personas cuyos derechos están siendo vulnerados de manera sistemática eh, ahora mismo, ya la respuesta se vuelve otra vez ambigua y genérica. Él contesta, yo represento al pueblo, al pueblo bueno, al pueblo ofendido, ya lo dije 20 veces, no me repito, y ya, ¿no? No a alguien en particular, no a un grupo en particular, no a un derecho en particular, sino al pueblo, sí, el genérico. Y esa encarnación solo la tiene él. Ese es un problema para el régimen actual, porque esa retórica de la encarnación del pueblo en una sola persona no es transferible, no es heredable no es Daniel Cosío Villegas ¿no? diciéndonos que es una monarquía sexenal, heredable de forma transversal, etc. No, no, esta no se puede heredar, que es una encarnación simbólica y pues no, Claudia Sheinbaum no no lo encarna, Marcelo mucho menos, no, no, no o sea nadie, no él la encarna. Entonces, creo que ahí eh, Andrés Manuel ha tejido su propia derrota ¿no? como líder político en tanto que es el único que puede encarnar su propia narrativa, pues no la puede transferir, más que el intente. Ese es un elemento que me parece poderosísimo, y el otro ha sido un favor que le han hecho los partidos de oposición, es decir, el presidente dice, todos los demás que no son iguales a nosotros, que no son el pueblo, son una mafia del poder, siempre han estado en contra del pueblo, por tanto de mí, mi presidente, etcétera, y estos cuates, estas personas, estos dirigentes, le dan como regalo la verosimilitud de ese discurso, se juntan todos, se ponen de acuerdo, hacen alianzas aberrantes, y entonces, pues, por si algo le faltaba al presidente, se lo regala a la oposición, él mismo lo ha dicho, ¿eh? el presidente, con cierto cinismo, ¿no? Sarcasmo, pero cinismo. Diciendo, hombre, hombre, pues yo les agradezco mucho que se junten y se pongan de acuerdo y, y sean lo mismo porque eso le da fuerza justamente a la narrativa que ha venido construyendo. La ingenuidad o el exceso de... son vivillos, no sé cómo decirlo, ¿no? Los de la oposición se pasaron de listos, pues es verdaderamente... Esa también es increíble, ¿no? Pero así ha sido, entonces desde el punto de vista de del sistema político mexicano, la oposición le ha dado unos regalazos al, al presidente para darle, insisto, verosimilitud a su, a su narrativa. Y ahí lo tienes. Creo que esos dos elementos, la encarnación del pueblo y el regalo de una oposición que es una y la misma cosa, no pueden pasar inadvertidos en cualquier análisis que hagamos, mira
2: Ha sido como interesante todo, todos los puntos que ha planteado durante esta conversación. Y hay un aspecto que nos gusta de este podcast y es la posibilidad de dejarle una pregunta al público que nos escuche. En ese sentido, la última pregunta es, ¿qué pregunta hace falta plantearnos para comprender esta construcción de las narrativas que ha hecho el
1: presidente López Obrador? Pues una no, son un montón, pero no sé si la voy a frasear, Carlos, como pregunta. Yo tengo dos cuestiones que me, que me preocupan y a veces hasta me agobian, para serles absolutamente sincero. Uno es la desembocadura de todo este episodio. Es decir, no estoy seguro de qué va a terminar. ¿no? Escucho a mis colegas, a mis amigos, a los que se interesan en el análisis político, en fin. Y no creo que haya una... Una convicción compartida, al menos, de cuál es la desembocadura de esto. Decir que simplemente, ya lo dije antes, va a terminar en una elección a final del sexenio donde el presidente va a destapar la corcholata correcta, es una, es una tontería mayúscula, en mi opinión. Ya es que, ¿por qué? Porque no se puede transferir lo que él representa. Punto. Ya eso solo complica todo el proceso de sucesión presidencial por sí mismo. ¿no? Por otro lado, estamos viviendo una situación crítica en México y en el mundo entero que modifica, en mi opinión, radicalmente las condiciones con las que vamos a llegar al 2024. Es decir, todas esas condiciones materiales de las que hablé antes, que le dieron fuerza a Andrés Manuel, no solo van a estar ahí, sino que están agravadas en este momento, todas, ¿eh? sin excepción, no hay una sola de las variables, y si que luego hablamos de eso con más calma, no da tiempo ahora, no hay una sola de las variables que se pueda decir objetivamente, no, no con otros datos, sino con datos ciertos que efectivamente no solo ha cambiado, sino que su tendencia histórica es que ya no habrá regresión. no Esas dos condiciones, que son condiciones de política pública básica, pues no, no existe, ¿no? En ninguno de los grandes problemas nacionales, quiero decir. Entonces es muy preocupante y encima vamos a tener una economía muy amenazada no solo por sus propias debilidades internas sino por el mundo, como bien sabemos. Entonces, joder, a mí la verdad me, 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 me agobia, se lo digo con sinceridad, no ver con claridad en qué va a terminar este sexenio pero no veo un final feliz, esto es lo que quiero decirles, ¿no? Por otro lado, el presidente se ha obstinado en destruir, pero obstinado en serio, no, en destruir las bases de cualquier posibilidad de sucesión pacífica. Le eh, pega a Línea, le pega al, al INAI, le pega a los jueces, le pega a la corte, le pega a todo lo que más o menos protegería ese traslado del poder al final del sexenio, que hoy está toda esa estructura muy debilitada. Entonces, pues sí, sí es muy preocupante. Y la otra que es mucho más profunda, la otra cosa que habría que preguntarse, que también he escuchado mucho entre colegas, no es mi especialidad, no soy sociólogo, no soy antropólogo, soy un vulgar y simple politólogo, Entonces, no me meto en, otras, en otros territorios que no son míos, pero sí encuentro que mis colegas que están en esas disciplinas me llaman la atención y me dicen, es que hay que estudiar la sociedad mexicana, Tú estás hablando del presidente, del régimen, del discurso presidencial, de los partidos, de las instituciones, pero no estás viendo el otro lado de la moneda. ¿Por qué la sociedad responde a eso? Aún sabiendo que le están mintiendo, aún sabiendo que le está yendo muy mal y cada vez peor, aún viviendo el horror de la violencia, de la pobreza, de la falta de empleo, de la falta de derechos, eso y aún así sigue... Eh, apoyando esta narrativa eso es lo que hay que estudiar me dicen mis colegas sociólogos antropólogos en particular ¿no? eh, yo creo que tiene razón hay que, que en fin ahí hay otra parte de la, de la ecuación que merece una explicación mucho más cuidada como sigo siendo un politólogo ya lo dijo ya lo dije no no pues no doy para más perdónenme. Yo pienso en Hannah Arendt y últimamente he estado leyendo a Primo Levi, he estado leyendo a Marguerite Durand, he estado leyendo a Robert Tantelme, en fin, he estado leyendo, la verdad, una literatura que no ayuda a nada al buen ánimo del siglo XX y posterior a los regímenes totalitarios. ¿no? Y pues es devastador esa literatura. Lo que me hace ver es que la gente se abandona, quiere creer porque no tiene otra opción, o tiene miedo, entonces refugia en la religión, se refugia en las emociones, en las creencias, o en su fuero interno, en su núcleo familiar más íntimo, en su núcleo amistoso más íntimo, ¿no? Se mete a la cueva y deja pasar, deja ser y decir mejor a mí no me toques, ¿no? No, no te metas conmigo. Pero no sé, no, no me meto, insisto, en territorios que no... Que no son los que yo trabajo. Pero sí, creo que mis colegas sociólogos, antropólogos, tienen razón, hay que estudiar esa otra parte de la ecuación, de
2: eh, Doctor, muchísimas gracias. Fue un honor para Miriam y para mí conversar con usted eh, sobre, sobre este tema que, como, como ha mencionado, ¿no? todavía nos falta muchísimo por analizar, muchísimo por ver, pero en ese camino vamos. Algo más que le gustaría añadir antes de despedirnos.
1: No, pues da, decir públicamente, sé que van a publicar esto en redes, que me encanta volvernos a ver y que no nos desconectemos. ¿no? Les mando un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes hicieron el favor de escucharnos. Nos escuchamos la próxima y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Cepap y en bajo Colmex en Facebook e Instagram, Seminario Permanente de Política y Administración Pública en Facebook. Hasta la próxima.